0: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde CinemaNet es invitado a la mesa y micrófonos de nuestro podcast hermano Testigos del Crimen para platicar de cómics, psicópatas homicidas, cine y crimen. ¿Te suena? Así es, Batman, el caballero de la noche en pantalla grande y vista desde los ojos de nuestros expertos en criminalística, psicología y cine.
1: You're just a freak. Like me. <laughs> Why?
2: Desde las cabinas de frecuencia cero en Interplanet, estamos aquí en Testigos del Crimen, y bueno, hoy parece que estamos de fiesta, queridos escuchas. Estamos en estos micrófonos, mi queridísimo compañero
3: Roberto Coria
2: Y bueno, como les habíamos adelantado, pues tenemos a unos grandes invitados que ya son, bueno, obviamente de la casa porque también están en frecuencia cero Pero también de todos estos crossovers que hemos hecho de testigos del crimen Y bueno, son nuestros queridos compañeros de Cinemanet, ¿cómo están?
4: Pues muy bien, yo agregaría que estamos en una fiesta en este programa, pero diría que una fiesta dantesca, una fiesta mortuoria Por lo que vamos a hablar
3: Sí, inclusive Carlos del Río viene de negro como debe de ser, como debe de ser, además
5: llovió esta tarde en la que grabamos, yo creo que eso tiene que ver también con el espíritu con el que platiquemos sobre The Dark Knight
2: todo este preludio que hay ¿no? y bueno, por supuesto también una persona que ustedes ya conocen, que es Francisco León Ramírez amigo nuestro, que ha estado en estos micrófonos, invitado en otras ocasiones, ¿cómo estás Francisco?
6: Muy bien, gracias y muy entusiasmado de hablar de esta gran, gran película, yo siempre lo he dicho, mega fan del Hombre Araña, pero debo reconocer que El Caballero Nocturno pero... Cualquier expectativa que uno se puede hacer de ella.
3: Y es que yo siempre pensé en el Hombre Araña 2 como la gran película de superhéroes. Pero creo que esta película es muy, muy superior. Algunos autores han dicho que es el padrino parte 2 del mundo de los cómics. Lo cierto es que yo creo que esta película no puede ser vista como una historia de superhéroes. Pero bueno, ahorita platicaremos más de ello. Voy a hacer un pequeño retrato de nuestros amigos. Carlos del Río, comunicólogo, crítico de cine, locutor, articulista de la revista Cine Premier. Roberto Ortiz, también crítico de cine, locutor, articulista de varias publicaciones especializadas, ambos conductores de nuestro podcast Hermano CinemaNet todos ustedes ya los han escuchado, y Francisco de León, comunicólogo, poeta, loco cinéfilo y redento, investigador en literatura fantástica, yo diría que también es el presidente y fundador del club Yo Odio a Katie Holmes eso sería muy certero. Ah, yo me incluyo yo ¿Dónde me noto? <risa> yo soy el número dos perdóname. Perdóname, sí, ser
2: el secretario? <risa> <risa> Bueno, son de este tipo de cuestiones que a veces hay gente que difiere o no, bueno Kate no tuvo mucho éxito dentro de Batman, pero es buena chica, sufre no sé si, no sé si sufre éxito, pero es Tom una Cruz. presencia
5: innecesaria indeseable, absolutamente en la película <risa> y es el único prietito en el arroz de Batman Begins, Exactamente. es increíble y lo dije en su momento, y creo que lo hemos dicho en el programa de radio, no tiene nada que hacer ahí con un reparto espléndido que tienen ambas películas, de primeros actores y después de ver a Maggie Gyllenhaal en el mismo papel se da uno cuenta de que teníamos razón desde que lo consideramos la primera
6: vez. Y que bueno, además fue impuesta, ¿no? Para Christopher Nolan, de hecho Katie Holmes en la primera película. No, en la segunda ya tiene más libertad creativa, entonces puede decir, bueno, ya despedimos a quien no nos interesa volver a tener además de que ahorita que anda de buena esposa de Tom Cruise pues ya no había tanto problema para, para sacarla del
3: reparo bueno pues un saludo a Tom y a Katie donde quiera que se encuentren les recordamos que sí? si quieren sumarse al club de yo a Katie Holmes <risa> tenemos un correo de voz 01800
2: 2423 para toda la República Mexicana o bien nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com ah bueno y también efectivamente a través de
5: Cinemanet el podcast hermano de Testigos del Crimen y más hermanado la verdad eh, Lupita y Robert. Roberto Coria, que con cualquier otro, como que tenemos más puntos en común, y creo que hemos hecho programas eh, espléndidos, espléndidos. Sencillamente. Sublimes. ¿Cómo? No podía
2: ser de otra forma, creo, Carlos. Coment ¿Cómo?
3: Comentarios arroba .com MX. Y también pueden enviarnos un email a testigos del crimen frecuencia cero MX. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, chicos. ¿Qué les parece? Tenemos demasiado que recortar en esta mesa. Los superiores en el cine, Roberto Ortiz, ha sido, yo creo que en Incluso podríamos llamarle un subgénero cinematográfico. Es una temática que, curiosamente,
4: hace algunas décadas no se tomaba muy en cuenta, o no de la misma manera. Yo no sé si porque la tecnología no nos arrojaba todavía tan espléndidos efectos especiales, pero si uno considera aquellas películas de Superman, de este otro personaje de ciencia ficción, Flash, Flash, Gordon. Gordon, Flash Gordon, eran películas muy pobres por lo que se refiere al manejo de los efectos especiales. Diríamos que en la época de los 70 comenzamos con este esplendor de la cinematografía hollywoodense donde gracias a estos manejos de la parafernalia es que podemos encontrar esta ubicación ya identificada con un público masivo y donde efectivamente se convierte creo, el cine basado en el cómic como una de las ofertas más codiciadas por el público sobre todo en la temporada veraniega que es cuando se tiene más posibilidad de explotación en la taquilla de tal manera que yo creo que ya en los últimos años lo encontramos como una constante el cine del cómic ya está instalado en lo que es esta temporada muy importante para los ingresos de Hollywood y basta ver las ganancias en los primeros días por parte de esta película de Nolan que realmente prácticamente en términos del costo de producción
3: casi recupera la, el costo y con creces, yo por ejemplo quiero lanzar esta idea amigos un alumno me preguntaba qué hay acerca de la validez de continuar haciendo nuevas versiones de una misma historia. Yo creo que cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos sino no que sería de William Shakespeare, por ejemplo. Digo, muchas personas se quedan en la idea superficial de que es una forma de crisis de ideas. Pero yo creo que es un producto bastante digno cuando lo hace un cineasta como Christopher Nolan, que ahorita le pedimos a Francisco de León que nos platique un poco sobre él, cuando se trata de un cineasta respetuoso del material original y sobre todo que conoce muy bien las reglas del oficio. No sé ustedes qué opinen sobre este nuevo intento de llevar a Batman al cine.
6: Pues yo creo que es producto de ambas cosas, ¿no? Digo, a veces esta crisis de ideas ayuda en ciertos momentos, perjudica en otros. Batman tuvo que revitalizarse. Finalmente, después de los buenos productos que había hecho Burton, llega lamentablemente Joel Schumacher. El hombre que le dieron traste a la, que, a sea, la que se ha convertido en el peor enemigo de Batman hasta, hasta <risa> la fecha. Y yo creo que todo el, el género de superhéroes en el cine tuvo como super enemigo en su momento a Ronald Reagan, ¿no? Evidentemente en los 80, así como en los 50, el cómic era muy suavecito, tenían que suavizar las historias, etcétera, etcétera. En el cine pasó algo muy similar, ¿no? Si alguien de los quienes esté escuchando, los que estamos aquí, recuerdan versiones cinematográficas, bueno, intentos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos, de Nick Fury, El Capitán América y otras tantas, son realmente deplorables, ¿no? Penosas. Evidentemente también yo creo que ha influido mucho el afán de los... Estudios de contratar a directores serios, ¿no? Todo a raíz del éxito que tuvo Brian Singer con la primera entrega de Los Hombres X, como que eso fue lo que sentó las bases para poder contratar a directores que tienen un trabajo bastante, bastante serio, tanto previo como posterior a estas películas y que además conocen a los personajes, ¿no? En gran medida.
5: Retomando lo que comentan nuestros queridos compañeros aquí en la cabina, en esta nutrida cabina de interplanes <ríe> sí, de hoy, frecuencia cero, muy en esta lluviosa tarde, Roberto Ortiz y Francisco de León, podemos hablar del cine de superhéroes antes de. Superman de 1978 de Richard Donner y después de antes de uh -huh. Roberto bien mencionaba los antecedentes de estas películas seriales, eran seriales sobre todo los que se llevaban a cabo los que se filmaban en los años 30 y 40 Superman, Flash Gordon, inclusive Batman, hay seriales de Batman El
6: Fantasma no, también no, no el eh. Fantasma y
5: efectivamente uh -huh. lo que sucede después del, de la película de Richard Donner, ese es verdaderamente un boom que creo que ha sido en algunas partes benéfico y en otras no como también menciona Francisco pero tener la posibilidad de que verdaderos autores cinematográficos incursionen en estos temas ya sea, por ejemplo, el caso de Burton que estábamos mencionando, que ahorita podemos comparar las películas, ¿no? Las, las dos visiones de estos directores y yo no quiero dejar de subrayar que son cosas distintas. Claro. Eso Intencionalidades sí está, eso es completamente diferentes. Y por qué no, hablando de Batman, mencionar también la hiper conocida serie de los años 60s que la verdad
2: claro. cada
5: que hablamos de ella le queremos dar de golpes, pero en su momento no, no, no había a... nada más formidable que eso. Ver claro. la, la manera ligera Ligera, simpática, camp. camp Absolutamente camp, de llevar los superiores A la pantalla chica claro Después claro
6: con y todo. Exacto, el batipanzones
5: no ¿Sí? De los años sesentas Pero,
2: Pero otro estereotipo de videos. Completamente, y habrá
5: que recordar por ejemplo Que el guasón de César Romero Era absolutamente recordable Y que finalmente oh. lo que estamos viendo En esta reinvención de Heath Ledger Yo veo que tiene algo de Romero tiene un poquito también de Nicholson, pero también tiene lo que él mismo aporta, que nos dejó absolutamente sorprendidos, pero me estoy desviando y quizá adelantando. Ahora, no deberíamos
4: efectivamente de comparar esta película con la de Tim Burton. ¿Por qué? Porque obedece también a proyectos... ...de producción fílmica hollywoodense... ...diferentes acordes a una época... Claro, ...cuáles son... ...no las necesidades en términos de manipulación del público... ...como manejo de ovejas, no... ...sino que yo creo que esta película que vemos ahora... ...del caballero de la noche... ...hubiera sido imposible en aquella época... ...porque tenía que arrancar de otra manera aquel Batman de tal forma que, de acuerdo a la evolución que ha tenido el personaje fílmico con los diferentes directores, bueno, hay un enfoque diferente, no solamente en el aspecto temático, sino también en el aspecto de la forma, de la puesta en imágenes, de tal manera que Nolan ubica en principio con Batman Inicia, todos los orígenes, todo lo que tiene que ver con el aspecto traumático que seguramente tú Lupita abordarás a propósito de los miedos, de los odios, etcétera, y que después de eso, una vez que está perfectamente determinado, bueno, pues entonces entonces habrá que hacer una película con la libertad a partir de un guión eh, muy sólido, creo yo, donde efectivamente la película actual se separa de lo que es Batman
3: Inicia y hace realmente una película grandiosa. Y fíjate que yo quiero pensar ahorita que mencionas esto, Roberto Ortiz. Hay que contextualizar. Tim Burton tenía 31 años, más o menos, cuando filmó la primera Batman en 1989. Hay que mencionar que era su primer película para un gran estudio. Ya había hecho La Gran Aventura de Puiwi, ya había tenido yeah, sus Beat the experimentos. Used, también. Beat used, también ya la había hecho. Uh -huh. Pero es una película, una, su primera superproducción. Obviamente no tenía la misma libertad creativa que hoy goza Christopher Nolan o que gozó en esta segunda entrega de Batman, el Batman el Caballero de la Noche. Y también hay que ver la, la diferencia. La primera yo creo que tiene todavía el candor de un director que se encuentra en sus primeros trabajos y si bien este es el sexto trabajo de Christopher Nolan, yo creo que es un cineasta mucho más maduro. Tiene 38 años cuando la filma, Pero sus intenciones son distintas también. Completamente. Sí. Sí. Sí.
5: Burton lo puede sí. llegar a ubicar en el tipo de cine que él hace. Sí. Por una parte, cierta estilización sí. de escenarios, luces, colores y fotografía, pero también, y en el caso de Nolan, está apuntando hacia un cierto realismo. Claro. O sea, difieren. Sí, Las intenciones pasan dos... un mismo personaje. Así como difiere la serie de televisión. Sí,
6: son dos ¿No? intenciones completamente Yo creo que diferentes. Burton llevó a Batman a su mundo, o sea, a al, mundo al mundo de a Burton. Alguien, sí. de y acuerdo. Eh, Christopher Nolan lo trajo al nuestro. ¿no? Bueno, lo, hace, bueno. lo, hace, lo hace mucho más creíble. ¿no? Sí, y, escritor y, este y, se ve, y se ve desde sí, sus influencias, ¿no? No ve a Burton y es mucho más expresionista en sus influencias, etcétera Nolan tiene toda esta influencia del film, a ¿no? Sí, claro. Y yo creo que incluso en el, en el diseño de la ciudad gótica, por ejemplo, podemos ver las diferencias radicales que existen entre la versión de uno y del otro. Aquí estamos sí. en Chicago. Sí. Estamos sí. en
4: una ciudad que no requiere estilización. No, bueno, seguramente. Sí, no hay que
6: reinventar el tipo pues. de fotografía.
4: No hay que manejar un rollo escenográfico como lo hace Burton, que queda muy bien aplicado en, en su película. Aquí es Chicago. Qué curioso. Claro, es ciudad gótica. Pero uno diría, en términos del manejo argumental de la película actual, es en Chicago donde se instalan los gángster en aquella época de los 30, pero será en Chicago... También en esta película de Batman, aunque sea ciudad gótica, donde no tienen razón de ser los gángsters cuando hay un ser supremo, es eh, decir, cubierto de maldad que es el Guasón.
2: En efecto, fíjense que a mí una de las cosas que me llamó la atención, a mí me fascina Tim Burton y lo hemos platicado aquí, que es uno de los directores favoritos de esta mesa, es que cuando salí a ver la de Batman, la actual, me sorprendió que alguien le haya ganado en oscuro a Tim Burton. A mí me pareció más oscura, más hacia estas partes profundas, ocultas del, del ser humano, acompañado de toda esta ciudad y de todo esto que representa, más que la de Tim Burton. Y a mí la, la primera me encanta, y esta también me pudo fascinar.
6: Yo creo que esto de los oscuros es muy interesante, ¿no? Porque vuelvo al punto, ¿no? Finalmente Burton es un oscuro mucho más fantástico, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de ese universo fantástico hay una oscuridad, ¿no? Presente. Siempre está rodeando a sus personajes. Pero, Pero aquí no lo vas oscuro no es deja la ser, realidad. No deja de ser juguetón. Exactamente. Sí. Hay ironía, ¿no? Hay un sentido del humor presente. Claro, claro. Pero aquí lo más interesante con Christopher Nolan es que esa oscuridad es la realidad misma, ¿no? O sea, lo, lo más terrible siempre es... Pues,
3: lo que está a nuestro lado.
6: Puede pasar, ¿no? O sea, hay mafiosos, hay toda una estructura, como decía este Roberto, pues es Chicago, ¿no? Sí. Es una ciudad que, Ciudad Gótica, es una ciudad que podríamos identificar con cualquier gran urbe de, de nuestro
3: mundo, ¿no? Ahora completamente
6: va de acuerdo. La película
4: de la claridad a la oscuridad.
6: Si no observa la primera escena
4: extraordinaria que es el asalto a un banco, además la cámara que ubica a la ciudad desde arriba con esos rascacielos magnificentes. El primer um,
3: encuadre me recuerda
4: el de psicosis. Muy por ejemplo. El no, Hitchcock. Hitchcock. Y, y claro que sería de lo más grande a lo más pequeño. Y lo más grande que es la amplitud del paisaje nos lleva a lo más pequeño, aún en plano general, que es el estallido de un ventanal donde comienza a incursionar el plan de los malvados. Bueno, pues resulta que esa es la claridad. La claridad también está en esa explosión extraordinaria que además encontraron un hospital avejentado y lo explotaron. Lo hicieron pedacitos. Lo hicieron pedacitos, eso es durante el día. Sí. qué manera de manejar estas imágenes para la expectación, para lo que es el disfrute de estas escenas fuertes pero si uno considera la parte final, encontramos secuencias muy bien armadas que están realizadas totalmente en la oscuridad y que tienen que ver con el enfrentamiento y que tienen que ver con la persecución la persecución del guasón al alcalde el enfrentamiento, el duelo entre Batman y el guasón el acecho por parte del cuerpo policíaco en el edificio donde está el guasón, la humanidad al borde del abismo si consideramos dos barcazas en donde podrían ser muy ilustrativas de una humanidad que finalmente se va a pique posiblemente, sí, todo eso es sí, en sí. la oscuridad, entonces la película se vuelve para el espectador muy angustiante, porque está uno en esos oscuros de gran violencia, pero que realmente uno comparte con una especie de frenesí que realmente uno no sabe a dónde va a acabar
3: y precisamente el autor de esta oscuridad es Christopher Nolan. Yo creo que a él le tenemos que agradecer mucho. Francisco, tú me presentaste Following, su primera película, por ejemplo, donde de sí. alguna manera quedan muy en manifiesto sus temas, sus obsesiones, ¿no? Sí, yo
6: creo que sienta las bases, ¿no? También es el primer trabajo con su hermano, con Jonathan Nolan, que además, que cabe señalarlo, Jonathan Nolan es muy importante para todo este proceso, ¿no? Porque escribe el guión junto con, con el propio Christopher. Pero Nolan, desde Following, va a sentar las bases de lo que le gusta hacer. Él es de esos directores que yo creo no está casado con un género, sino que está casado con un estilo. Y yo siempre he preferido un director que está casado con un estilo a un director que está casado con un género, ¿no? Porque directores de género se salen de este y no la hacen, dígase John Carpenter o cualquier otro, otro ejemplo, ¿no? Que cuando abandonan su género son incapaces de hacer una película en más de un sentido Nolan más bien se comprometió con un estilo, define las bases de lo, lo que van a ser sus obsesiones, estos relatos fragmentarios que va a retomar para Memento por ejemplo, el film noir y ahora incluso hasta evolucionando en su propio género, yo estaba en Canadá para cuando la de del Caballero Nocturno tanto en Estados Unidos como en Canadá y un crítico, no recuerdo el nombre, un crítico canadiense hacía un comentario que me resultó muy interesante. Decía que Christopher Nolan no nada más tenía influencias de, del cine negro, sino que inauguraba el Hard boil en el cine. Ah, interesante. No, que, que el Hard boil, si recordamos en literatura, es este superlativo de la novela negra, ¿no? Y efectivamente, no es más de un momento uno piensa en los personajes del caballero nocturno, y efectivamente podemos pensar que Nolan está inaugurando el Hard Boy en, en el cine. Si bien ya existía el cine del Outcast, si bien ya teníamos muchos ejemplos del Outcast, sigo empezando por. Midnight y otros grandes ejemplos, esta película lo lleva al extremo, pero además con toda esa influencia que tiene en el cine negro, que tiene de la literatura policíaca, el propio Nolan, y llega a un nivel altísimo. Tal vez sus películas menos recordadas sean este, Amnesia, perdón, Insomnia Insomnia,
3: es, 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 el no, remake de la película Noruega.
6: Exactamente, es Sueca, ¿no?
3: Sueca o Noruega, sueca, no si me acuerdo, acuerdo. Es sueca. Islantes. Esta
6: película es este. <risa> <risa> si bien es menos recordada, aún así es una gran película de Yo York es un director muy consistente, ¿no? Incluso el gran truco va a tener estos destellos de, de esta obsesión narrativa que tampoco llega a ser cansada porque sabe variarla, ¿no? No es como muchos directores que tienen un estilo narrativo y es el mismo que utilizan para todas las películas, ¿no? Ajá, no, el gran truco no es diferente. Exactamente, Nolan va dando variantes que resultan por demás interesantes, ¿no? En todo momento.
3: Yo creo que debemos de hacer una pausa, nos estamos desbordando demasiado. Y este... Hay que contener un poco toda esta locura. Perdón. ¿Qué les parece si regresamos con más del Caballero de la Noche, con más de Carlos del Río, de Roberto Ortiz, de Francisco de León? Y lo hacemos. Después de esta pausa.
4: Buenas tardes, señoras y
1: señores. Somos el entretenimiento Y
0: Cinemanet regresa en un instante. Los leones no son como los pintan están de regreso con el tema respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, gente por la defensa animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan www.losleonesnosoncomolospintan.com llega invita
7: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la, la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
3: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
6: Know your
1: limits, Master Wayne. That man has no limits. Well, you do so. What happens the day you find out?
3: Regresamos a Testigos del Crimen en este crossover que hacemos con Cinemanet y escuchamos precisamente la partitura de Hans Zimmer y de James Newton Howard para esta maravillosa película que es Batman, el Caballero de la Noche. Y continúo platicando con mi hermosa coconductora Guadalupe Gutiérrez y con nuestros amigos Carlos del Río, Roberto Ortiz y Francisco de León sobre esta película pues que creo yo se ha convertido en una de las favoritas de todos nosotros. Podríamos hablar más sobre la cinta, pero yo creo que debemos de comenzar a aterrizar algunas cosas. La cinta tiene un reparto maravilloso. Magnífico. O sea, un reparto de primeros actores. Yo, eso es lo que yo veo. Bueno, desde que Christopher Nolan incursiona en Hollywood, es muy hábil para manejar grandes actores. Lo vemos en Insomnia, dirigiendo a Al Pacino y a Robin Williams. Robin Williams, a pesar de, de lo que digan muchos, es un gran actor. Eh, Siempre y cuando encuentre, al igual que Jim Carrey, alguien que lo sepa contener. O alguien que lo. Sí, exactamente, exactamente. Un buen director que lo contenga, que lo dirija. Uh -huh. Recordemos el gran truco donde dirige, además de Christian Bale, a Michael Caine, a Hugh Jackman. David Bowie, que recuerdas tú, Francisco. Convence, de León? ¿no? Que salga en la película. ¿no? Al... Se había retirado de la actuación para ese momento Bowie. Como Nikolai Tesla, este artífice de la electricidad en Norteamérica. Pero bueno, es un reparto magnífico el que tiene. Comencemos por Christian Bale, un hombre al que conocimos en cintas, así que aparece como de Troy McClure. Un hombre al que ustedes recuerdan en películas como Psicópata Americano, La Era del Fuego, El, el Imperio del Sol. El maquinista. Una maravilla prácticamente inadvertida. Sí, el Imperio del es, Sol. Él es el chavito, sí. es su es primera el película. Sí. 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 De, ...dirigido por Steven Spielberg. Además, él sale en una pequeña maravilla que se llama Equilibrium... ...una película que pasó desapercibida en México... ...que yo la defino como un híbrido entre Fahrenheit 451 y The Matrix. Una cosa muy interesante. El, eh, el maquinista es una cosa espléndida. ¿eh?
5: Es, espléndida. Esclenecedora. Es una joyita que está eh, subestimada... ...que pasó de largo a, la, a los auditorios... ...y que bien vale la pena. Independientemente de esta proeza física que hizo... Ya después de haber filmado Batman Begins, de bajar tantísimo de peso que en algunas tomas es, es espeluznante lo que se ve, lo delgado, lo flaco que llega a estar, pero sobre todo este ambiente pesadillesco
3: que nos transmite el director. Pareciera que Christian Bell es de alguna manera un actor que se ha especializado en roles oscuros y precisamente sobre el tema de la oscuridad, Guadalupe.
2: Bueno, pues aquí, como decía hace rato Roberto Ortiz, de todo lo importante que es precisamente la claridad y la oscuridad que se maneja, cosa que en los otros Batman lo que vemos es todo lo que sucede y todo lo que en el día y todo lo que va a componer en la noche Batman. Aquí yo creo que la obscuridad, que es un personaje oscuro por todo lo que sufre, por todo lo, el dolor que siente y por el motivo que tiene para, para hacerse amigo de la noche, creo que aquí me gustaría citar a Jung, por ejemplo... En esta parte de la oscuridad la podemos asemejar en esta parte de la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Cómo lo menciona Jung? ¿Qué es aquello que de repente no nos gusta de nosotros? O aquello que está oculto, aquello que, mira, no veo, no me doy cuenta, pero ahí existe. Yo creo que Batman y toda esta parte muy simbólica de toda la, la película, con estos grandes y eternos edificios, toda esta oscuridad, toda esta parte manejada, tanto internamente de los personajes como afuera, es esta parte que les está costando mucho trabajo terminar de admitir, de aceptar, de decir, este soy yo, y bueno, pues sí, tengo estas partes malas, ni modo. Pero no, es esta parte de sombra, es esta parte muy, muy oscura, ¿no?
3: Michael Kane Robert Ortiz
4: bueno, me parece que está muy bien instalado, es un actor inglés espléndido, que además lo comenzamos a ver en su carrera inicial en papeles de corte policíaco, y que luego en Hollywood, ya en una etapa muy madura, ha logrado coronar algunas actuaciones uh, espléndidas, inclusive con Brian De Palma. Ahora yo creo que lo encuentro como una actuación idónea, en tanto que está el humor instalado en él, y que es quien le hace ver a Batman lo que finalmente... Es eh, la verdad lo que digamos Él tendría que considerar De alguna manera está subrayando Es como el cuchillito sí. de palo Que le está diciendo, te lo había advertido eh Y que además resulta sustancial Cómo lograr cierto tipo de mediación Para que el superhéroe en términos de deseos íntimos, amorosos, no sufra mayor descalabro del que ya tiene por la, la adopción de este personaje que se tiene que aislar del mundo y que tiene que hacer un trabajo de, de justicia acompañando a la institución. Él, en el caso de una carta reveladora, juega un papel importante y en donde uno diría, bueno, sí. ¿esto es manipulación? Sí. ¿No? ¿No? no. Es tal vez la mejor respuesta ante una situación que podría poner en un momento de mayor crisis al personaje, no de Batman, sino a Bruce.
2: ¿Sí? Exacto, sí. fíjate que, que esto de Alfred es muy importante porque él es el cuidador de Bruno Díaz, de Bruce Wayne él es el que lo atiende, más allá de ser el mayordomo, el confidente, la representación paterna puesta en él, es el que lo mantiene con vida, y no solamente con una vida física, como bien dice, sino con una vida emocional. Aquí es la gran diferencia con el guasón, el guasón no hay nadie que lo contenga, el guasón no hay nadie que lo aterrice, y a Bruce Wayne sí. Uh -huh. si sí, sí, tú eres Batman pero no te creas tanto que eres el superhéroe, sí ya sé que eres la maravilla y con la lana lo puedes pero espérate, también pasa y suceden este tipo de cosas mundanas y tú estás en el mundo y tú perteneces a esto uh -huh. él es el que lo ancla un poco a este, a este ¿no? mundo a esta parte real, desde un aspecto psicológico es como este pepegrillo pero más que el pepegrillo de no hagas esto lo otro que es el super yo, es una parte del yo que tiene Bruce Wayne afuera, que es un yo auxiliar, aquello que yo no logro darme cuenta, Alfred sí.
3: La sensatez en medio de la es, locura.
2: Digamos lo que, que sí es una parte de yo auxiliar que lo está ayudando, lo está complementando y lo está apoyando. Lo cuida. No name. No other aliens. The clothing is
1: custom. Nothing in his pockets but knives and lint.
3: Evening. Hitler, Carlos el Río.
5: Bueno, pues yo creo que es oh, la Dios. Bueno, Dios. La, Dios. la gran sorpresa de la película. Si bien él siempre había mantenido una presencia interesante en la pantalla. Yo recuerdo que la primera vez que supe de él, ya había hecho otras películas, pero que ya se hablaba de él por, como su nombre por persona, como individuo, como estrella, en Corazón de Caballero. Uh -huh. Y yo veía los cortos de Corazón de Caballero y decía, qué cosa tan estúpida
7: de película, <risa> <que> desagradable.
5: <risa> Veo la película y descubro que es una reinvención fantástica del universo de los caballeros de la época medieval. Muy entretenida, que además aderezada con música de rock, pero sobre todo, su presencia. Sí. ...una presencia interesante en la pantalla grande... ...y lo vimos progresar en diferentes películas... ...en diferentes momentos con papeles protagónicos... ...con papeles secundarios... ...pero pues siempre quedó la duda... ...desde que nos dijeron que para la nueva película de Nolan... ...sobre Batman... ...él sería el guasón... ...y diablos uno pensaba... ...creo que la figura... ...el recuerdo de, de Jack Nicholson... ...es demasiado poderoso... ...se están poniendo con Sansón a las patadas... ...y si bien Nolan... ...tiene la posibilidad de reinventar al personaje desde el inicio... Hence the title, ¿no? Sí. De ahí el título de la película. No sé cómo le vayan a hacer en este caso. Yo creo que ahí la combinación de los hermanos Nolan en el guión, de la dirección de Christopher y de cómo adoptó el personaje Heath es lo que dan este creo inolvidable personaje que hace que se borren los anteriores. Yo no diría que se
4: borren los anteriores. Tú has mencionado algo que me parece que es cierto. Reinventan al personaje del guasón. Yo diría que de los mejores villanos que hemos encontrado en las anteriores películas de Batman, efectivamente, está ahí Jack Nicholson como un guasón espléndido. Al mismo tiempo está Danny DeVito con un pingüino monstruoso, monstruoso Pero, ¿a qué nos remiten esos personajes? Porque los otros realmente son lamentables. Arnold no, por Dios. <risa> Pero en el caso de estos dos personajes Creo que estamos más bien Ante un manejo caricaturesco Que es muy disfrutable Por parte del público masivo Sí, me parece que encajan a la perfección y en ese sentido yo no los olvidaría porque quedan ahí como referente y además como disfrute. Sin embargo, aquí estamos ante una presencia, yo creo, de corte más realista en el aspecto claro. psicológico, en donde encontramos realmente a una presencia psicótica, en donde no puede haber ni mucho menos el complejo de culpa que podría tal vez frenar en algún momento al personaje, de tal manera que es la maldad encarnada. Y en ese sentido sí me parece que estamos con este personaje ante la mayor de las rivalidades que pueda tener un Batman Porque no tiene freno Y porque está en una acción malvada Pero al mismo tiempo ya está instalada en otra De tal manera que siempre, como lo dicen en un momento Tiene el hace en la manga entonces sí. es, es un ser realmente tenebroso, es un ser que finalmente encarna esa maldad en donde ya deja de lado lo que podría ser la ambigüedad psicológica o sea. que se había tratado en otras ocasiones en el caso de Batman, pero lo más interesante es cómo logra trastocar y cambiar al sí. personaje del alcalde y volverlo en dos caras donde efectivamente ahí está el verdadero rostro de la maldad, donde ya no tiene posibilidad de salvación la humanidad, en donde está puesta en el abismo. ...prácticamente a través de estas dos barcazas... ...donde será la humanidad misma... ...donde que tendrá que redefinir... ...cuál podría ser su destino... ...no a partir de lo que es... ...el manejo de la democracia... ...de la representación de la democracia... ...sino a partir de lo que finalmente... ...a veces el individuo rechaza... ...que es la intuición... ...que es el instinto... ...y tal vez solo el instinto... ...es lo que lo puede salvar. Sí, y
2: fíjate que aquí hay wow. una cosa... ...muy, muy importante... El Guasón iba dos, tres, cuatro pasos adelante de ellos cuando ellos creyeron que ya tenían absolutamente todo cercado. ¿De qué forma se dan cuenta que ellos simplemente actuaron aquello que el Guasón quería que hicieran? Y le salió una forma magistral. Esto que dices de la parte de la locura es... Fantástico, ¿por qué? Porque es un psicótico psicópata o es un psicópata psicótico, como le quieran poner, pero no tiene culpa, no tiene remordimientos. No tiene pasado, hemos? ¿no? No hay pasado, no hay es nada que grandioso. perder, no hay. hay todo por qué ganar. E igual si gana, no le importa. Entonces, hay una parte de locura, pero además hay una parte en donde ya no importa absolutamente nada más que sus propios deseos
3: y ahí hemos discrepado Lupita en ocasiones anteriores hemos platicado acerca hay grandes personajes de ficción que no necesitan un origen, aquí sí. nosotros conocemos el Guasón ya como el Guasón Christopher Nolan y su hermano no perdieron tiempo en plantear eh, de dónde viene el personaje qué pasó qué fue lo que le llevó a convertirse en un monstruo que lo toman
6: del planteamiento de frank miller no porque de, frank miller le quita pasado sino no
3: le de hecho lo hace alan moore en la broma mortal exacto y manejan también grant morrison en el asilo, el Arkham. asilo Arkham, casualmente dos cómics que tuvo hit ledger para preparar a su personaje que le sirvieron bastante pero la idea también de que el sujeto aparezca ya instalado en el papel del guasón que bromea el mismo a sus víctimas en potencia sobre cómo fue que se produjo Inve cada vez
5: inventando
3: es, una maravilloso. Extinta, ¿no? es maravilloso. Entonces, sí. yo creo que si sí nos encontramos en, en, en el caso donde no necesitamos conocer los antecedentes. No, no, De hecho, yo creo que fue el grave error con Javier Lector ¿no? Darleon Origen lo mató, bueno,
6: no, creo yo no hay... Uy, no, bueno, pero ese, ese es un, un tema...
2: programa y gran discusión Y ese
3: es un tema muy amplio de, de, de charlar Pero bueno, eh, Gary Oldman, Francisco de León
6: eh, Gary Oldman, pues definitivamente En lo
3: personal uno de mis actores
6: favoritos ¿no? un, un verdadero camaleón Creo yo que un gran actor se define O lo podemos reconocer cuando no lo reconocemos en batalla No sé, sea, cuando no nos damos cuenta que es él Y de repente en mi crédito, ah, era este, ¿no? Entonces eso habla de una gran actuación, ¿no? Con Gary Oldman generalmente me pasa eso Digo, ya tenemos el antecedente de qué es él, pero es un actor tan disciplinado, tan bien concentrado. Digo, yo la primera vez que lo vi fue en Rosencrantz y en Están Muertos, que fue un papel grandioso al lado de Tim Roth, además, otro de los bellos del cómic de este verano.
3: Claro. O como Sid Vicious, este, exactamente en Sid y Nancy, Nancy.
6: Nancy. Exactamente. Gary Oldman aquí también, muy instalado en este personaje que, que también representa esa bondad, creo yo, esa confianza en la justicia, pero que a la, a la par se va a ver enmarañado, digamos, en toda esta red que teje el guasón, ¿no? Digamos, este... Jugamos con, con el, el juego de cartas en español, el comodín, ¿no? Como que siempre tiene un comodín. Ahí escondido y efectivamente, ¿no? Como decía Lupita, justo cuando este personaje también cree que ya tienen todo ilvanado para agarrarlo, pues resulta que no tanto, ¿no? Pero además, un Jim Gordon definiendo su destino, ¿no? Lo vemos convertirse ya en el comisionado, definiendo su confianza para con este personaje, que, del cual todavía tenía sus dudas, porque representa lo mismo que él está buscando, pero desde la noche. Claro. ¿no? Digamos, es también esta comparación que se hace en un momento. Batman está del lado de la noche, Jim Gordon creo yo está del lado de la, de la luz, ¿no?
3: Y ya para finalizar este bloque porque vamos a seguir platicando de los personajes del dramatis personae Aaron Eckhart como Harvey Dent alias Dos Caras
2: Bueno este es un personaje importantísimo porque además yo creo que marca y condensa Todo lo que a través de la historia ha sido Batman, es decir esta dicotomía Lo que está puesto en una parte muy dividida en Batman que es todo A pesar de la oscuridad es lo bueno digámoslo así y que el guasón es todo lo malo a pesar de lo sonriente, porque además es este contraste, la risa, el traje de payaso, demasiado llamativo. Harvey Dent como fiscal es el hombre que uno le puede dar esperanza a Bruce Wayne de tener una vida entre comillas más normal pero dos, esta dicotomía que tiene en sí mismo como dos caras, es esta división que se ve representada en Batman a lo largo de toda la historia, y yo creo que en este personaje queda desde la parte de psicología como una parte de condensación, se fusiona lo bueno y lo malo, la guerra entre hago el bien o hago el mal, mato o salvo, cualquiera de este tipo de cuestiones, y al momento que él pierde absolutamente todo lo que tiene para sí mismo, ya no le importa lo demás.
3: Y es un hombre que ha conocido yo creo que los dos lados de la moneda. Ha conocido el bien y ha conocido el mal. Y ha encontrado como resultado que el azar es el único imparcial no se corrompe, vaya es la idea de que una persona con estos cimientos, con estas bases llegue a ese fatal eh, descubrimiento, esa fatal aceptación, es es estremecedor, estremecedor. Yo creo que oh. sí
6: está muy en duda con el cine negro, ¿no? Es esos personajes que manejan esta dualidad moral, o sea, ya no puedo ser totalmente, ya no puedo ser totalmente bueno, no, ya no puedo ser un personaje totalmente bueno. Hay otro lado, ¿no? Y qué pasa cuando estoy muy cargado hacia un lado, pues evidentemente el otro va a despertar. Pero es el azar, el que no sé si caprichosamente
4: manejado. A partir de una moneda, donde igual puede estar una cara que la otra, en la que prefigura el destino de él más adelante, pero el destino de los otros. De tal manera que yo encuentro aquí que sí, efectivamente podríamos estar hablando de una ambigüedad psicológica, emocional, pero a lo mejor podríamos estar hablando de una condición humana que no puede escapar. ...a un destino que le corresponde en términos de lo que son sus vuelcos... ...lo que son sus impulsos... Uh -huh. ...y que tarde que temprano estos impulsos van a estar premiados no propiamente por este mundo de la armonía, de la organización y del manejo de la institucionalidad en bien de la humanidad, ahí es donde creo que el personaje queda perfectamente definido y cuando observamos su conducta final es el rostro de la maldad que ya está perfectamente apuntalado por parte del Guasón, es ahí donde efectivamente la película se vuelve a propósito de la oscuridad terriblemente pesimista con una lectura muy actual a propósito del crimen organizado, porque estamos hablando de una mafia que tiene reminiscencias con Italia, que tiene reminiscencias con Oriente, una mafia actualizada pero que queda totalmente rebasada por el Guasón, que es la maldad absoluta, en donde finalmente no existe un interés material que esté justificando la acción malvada, no, el gángster va después de su crimen Tras algo que le va a beneficiar Aquí no importa ni siquiera una montaña de dinero Entonces en ese sentido ¿Qué es lo que importa realmente? A partir de la visión del Guasón Lo que importa es la entropía La depredación absoluta No solamente el caos Sino la destrucción de la humanidad Y creo que entonces en el personaje del fiscal Este manejo del de doble rostro de la manera Ya está prefigurando No es que finalmente él pueda manejarse convenientemente
3: sino porque hay algo que lo va a someter cada que habla el tocayo me quedo yo boquiabierto sí, pero entonces. bueno, que sirva entonces esta disertación muy certero Carlos. Adelante. Nada más, antes de
5: concluir con, con este bloque, Aaron Eckhart, el actor que interpreta a Harvey Dent y con el cual inició esta última parte de la charla, me parece que es una presencia estupenda, yo, sí. yo sigo sin entender por qué este hombre no está en las primeras líneas de su carrera él es bueno para ser bueno y es malo para ser malo, nos lo ha demostrado en distintas películas en Gracias y, por fumar, creo, lo, que lo odias es, y lo adoras es, es estupendo ahí, pero en otras más donde tiene papeles secundarios, la siempre está de muy bien, muy bien instalado aquí muestra un carisma especial un carisma que nos atrapa a todos, no nada más a la actriz o al personaje femenino principal sino al resto de la ciudad, es el caballero blanco hablando una vez más de uh -huh. la luz, así se le menciona él es el caballero sí, blanco en efecto. es la gran esperanza, el político ambicioso sí, pero bien intencionado y creo que logra un muy buen papel como ya se ha terminado de comentar aquí
3: pues bueno, vamos a una pausa y continuaremos platicando con nuestros amigos Carlos del Río, Roberto Ortiz y Francisco de León sobre esta magnífica película Harvey
1: Dent Rachel me no, certainly. Oh, no. You had plans. Look where no. Tenías planes. Mira a dónde te Un día, el Batman will que responder answer las leyes que ha broken.
0: Cinemanet regresa en un instante.
7: En la historia, en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero.
3: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
7: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. <risa>
1: Tienes las agallas de dejarme caer, ¿o oh, sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Así que, en realidad eres incorruptible, ¿no es así? ¿Eh? No, no vas a matarme por algún sentido inadecuado de moralidad. Y yo... No te asesinaré porque tú eres muy divertido. Creo que nuestro destino es hacer esto eternamente. Eternamente estarás en un cuarto de manicomio. Podríamos compartirlo porque subirá al doble la cantidad de ciudadanos que perderán la cabeza. Esta ciudad te ha enseñado que está repleta de personas que tienen fe en el viejo azul. Hasta ...que sus espíritus se den por vencidos. ...cuando vean más de cerca... ...al verdadero Harvey Dent... ¿eh? ...y todas las cosas heroicas que ha hecho... ¿No creíste... ...que me arriesgaría a perder la batalla por el alma de Gótica... ...en una pelea contigo? Necesitas... ...un as en la manga... ...el mío es Harvey... ¿Qué hiciste? Tomé al caballero blanco de la ciudad y lo rebajé a nuestro nivel. No fue difícil. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. <risa>
2: Estamos aquí de regreso en esta riquísima plática, la verdad es que cada vez que hacemos este tipo de pláticas crossovers con Cinemanetes, sencillamente un gusto para los oídos, para los ojos, para absolutamente todo, porque la verdad... Digo, comentar una película como esta, tan importante, tan profunda en muchos sentidos, que es Batman, bueno, esto es todo un festín, la verdad, ya lo habíamos dicho desde el principio, y como ustedes han escuchado, cada vez es mayor.
3: Exactamente, y yo creo que tenemos que regresar con el presidente y fundador del Club Yo Odio, a Katie Holmes, Francisco de León, <risa> para platicar sobre el personaje de Rachel Doss, encarnado ahora muy atinadamente por Maggie Gyllenhaal eh, se nota la diferencia no es, es decir es una actriz de
6: primera línea o sea digo yo recuerdo la secretaria ¿no? es una gran uh, película y además un gran papel en el corte comentábamos Carlos del Rey yo que la única escena donde me hubiera gustado volver a ver a Katie Holmes es en la escena final de Rachel 2 y de hecho con todos <risa> los <son> screen <risa> a un lado no pero se nota mucho la diferencia no de una mujer que que preparó el papel que ya da una intención no nada más como el típico eh, interés amoroso hollywoodense, sino que además verdaderamente está incluido en la historia, ¿no? Yo creo que, que lo más impresionante de lo que hizo Nolan es que todos los personajes brillan, incluido obviamente.
3: Representa la tragedia tanto de Harvey Dent como de Bruce Wayne. Exactamente. Eh, significa la pérdida de la humanidad por parte de Harvey Dent y significa la pérdida de Bruce Wayne por ese legítimo sueño de tener una vida normal. Y,
6: y cobra más sentido esa verdad oculta de Alfred para con Bruce Wayne, ¿no? O sea, cuando quema la carta justamente, ¿no? Es decir, este personaje de Rachel silvana sí ilvana. muchas cosas que están ahí dentro de la historia, no como el primero que comentábamos hace un momento, podría bien haberse omitido. Y que te deberá tomar una decisión sí. a propósito de en
4: qué parte se instala para cubrir alguna aspiración amorosa. No porque no la pueda cubrir con uno o con otro, sino porque con uno, ¿sí? con el superhéroe, muy seguramente va a ser devastador en términos de encontrar una paz, eh, una relación armoniosa que simple y sencillamente no se antoja ni para el día de mañana. No. Entonces, en ese sentido, creo que está muy bien tratado el personaje femenino porque también está, digamos, está incindida y deberá tomar una decisión.
2: Que aquí fíjate, siguiendo con esto que ha sido, parece ser nuestra línea entre la oscuridad y la luz, es decidir entre este caballero oscuro o este caballero de luz, ¿no? Esta esperanza un poco más real, más directa y más concreta, aunque al momento de irse se le va también una parte... De esperanza a Bruce Wayne, sí de tener una vida normal, pero más que eso, de poder identificarse con su padre, obviamente es un aspecto psicológico, y poder él mismo formar una familia y entonces dejar de ser el niño chiquito que está tratando de salvar al mundo y de salvar a papá y a mamá, y entonces convertirse en su padre para tener una esposa y quizá una familia.
3: Morgan Freeman como Lucius Fox.
5: Bueno, la presencia de Morgan Freeman en cualquier película siempre se ha de agradecer. Creo que logra brindar un apoyo logístico en cuanto a la trama y en cuanto a esta puesta cercana a la realidad. Vaya, decir eso siempre tiene sus bemoles, ¿no? Porque evidentemente seguimos estando en el cine fantástico. Sí. Pero con estas raíces que nos tratan de aterrizar un poquito más estos conceptos
3: que a veces se antojan exclusivamente de cómic o de película fantasiosa al 100%, ¿no? Que, por ejemplo, yo pienso en términos forenses. La tecnología con la cual reconstruyen una bala fragmentada en una pared es espléndidamente verosímil. Yo creo que en 10 años existirá. Así como en su momento cuando leí El Dragón Rojo, 1981, la primera aventura de Hannibal Lecter en el terreno uh -huh. literario, yo encontraba cosas. Dije, no, eso no existe. Eso jamás va a existir. hoy en Día son técnicas que son perfectamente establecidas y válidas. Entonces, yo pienso que en ese sentido Batman Inicia se convierte en terreno forense en una película de anticipación. Pero los gadgets, todos los artefactos tecnológicos que utiliza, son lo de menos. Están al servicio de la historia de la misma manera en que los efectos visuales para Harvey Dent dos caras funcionan de esa forma. Efectos visuales al servicio de la historia, no sí. historia al servicio de los efectos.
5: Quizá en algún momento haya un guiño voluntario o no, no lo sé, a, al 007, el sí. escena en la que está. Mostrándole cómo funciona tal o cual cosa Y el otro juguete dice, bueno primero Por favor, hágame el favor de leer las instrucciones Que
3: desde la, no sé, desde Batman inicia Cuando está conduciendo el acróbata Hoy en día el batimóvil que es un vehículo prototipo del ejército, que al final de después de hacer Bruce Wayne una, una conducción de, de prueba, le dice, oiga, ¿no viene en negro? Eso es muy <risa> bueno,
5: eso es también completamente y, negro. y habrá que mencionar ahorita, aprovechando que estamos en eso, el Batpod, o lo que podremos conocer como la Batimoto, una, una que inclusión. es una cosa estupenda, el simple hecho de que sea parte del mismo vehículo original, y la forma en la que surge, creo que nos puso a todos los pelos de punta. Los Mucho que,
6: más velozímil. Totalmente,
5: totalmente, totalmente. No justificable, una sí. vez más, tecnología integrada de lo que estábamos platicando hace rato. Ahora, ¿y
4: cómo remata la película precisamente con este artefacto? Sí. Y la connotación que tiene en el caso del personaje de Batman. Yo eh, diría que también... La moto es el solitario siempre. ¿no? Uh -huh. Yo diría que en el caso de Morgan Freeman estamos también ante la corrección institucional. Ante estas aguas movedizas, en donde generalmente ya hay una confusión a propósito de en qué lado instalarse para poder combatir el mal. Bueno, aquí él pone sus límites no a propósito de cómo se pueden manejar o no ciertos dineros en función del de aporte tecnológico. Y en ese sentido me parece que es un caballero que realmente sabe manejar su apuesta profesional y no rebasar los límites.
3: Y para finalizar yo creo que es necesario mencionar a Killian Murphy como el doctor Jonathan Crane alias el espantapájaros alias el personaje favorito de Guadalupe Gutiérrez porque es psicólogo. Sí. Eh, sí. Vaya, sí. tiene una aparición breve, pero sí. sustancial, ¿no? No sé si es tan sustancial. Es más, como que de repente
5: queda la duda, ¿era él? ¿No era él? Y hay que ver los créditos a ver si sí, sí. es sí. El, era sí. el mismo
3: Porque Killian Murphy es otro oh, ¿no? señor aparte, ¿no? Obviamente o sea, desaprovechado sí, argumentalmente ¿Cómo? hablando. Sí, sí, sí. Pero es sí, el pequeño sí. cabo suelto que, que quedó en la primera película. Un cameo. Y que sigue quedando suelto, ¿eh?
4: Pero es un cameo que a mí me agrada. ¿Por qué? Porque es un villano. Y sin embargo, aquí queda en un plan totalmente secundario, es desplazado. Si ¿Sí? Sí, uh -huh. no hay mayor maldad que la que nos pueda proporcionar el guasón. Entonces, ante esta claridad de la película, un villano como este se disminuye, se diluye. Y en ese sentido, me ¿Sí? parece ¿Sí? oportuna la, sí. la idea en términos de guión.
3: Bueno, ya que lo pones, sí. Eso, es, verdad, el, ¿no? es un villano de segunda división, sí es cierto. No, Ahora, yo nada más no, para
4: no. finalizar, quisiera eh, mencionar cómo la película tiene eh, dos elementos que están magníficamente manejados. Por un lado, esta música que se escuchó al principio, que en principio es estruendosa, que ya nos instala en la violencia del asalto al banco, luego es una especie como de zumbido. Que está ahí permanentemente Y que eh, pone en una gran tensión al público Y luego regresa con una gran fuerza En lo que es la parte final Y con esas escenas de enfrentamiento De violencia de unos con otros La música es extraordinaria Es un personaje más es, eh, es parte, digamos, en este caso de la trama Y la otra, como también magistralmente El director maneja las acciones paralelas En la parte intermedia de la película No solo vemos a las personas Que están en uno o en otro barco En acción paralela sobre una decisión de determinante que les puede o no costar la vida, sino también estamos viendo cómo Batman, eh, como Batman, de común acuerdo con Freeman, está tratando a partir de audios de localizar al Guasón, y están también eh, los policías, digamos, están instalados ¿no? para ingresar a un edificio donde parece ser que está el Guasón, pero por otra parte también ya en la cola está dos caras tratando de canalizar su sed de venganza, cuando uno está instalado en esa acción eh, paralela frenética realmente uno queda totalmente atrapado.
1: Part of the plan.
3: Pues sí, esto, esto podría servir de alguna manera tal vez como comentario final, pero me, me gustaría ya invitarlos a que den su veredicto, querido Roberto Ortiz. ¿Qué es la gran película de la temporada veraniega.
5: Es raro, es raro cuando Roberto hace un comentario. De esa es contundente. Se eso acabó, me gusta. No lo comparto. Por supuesto, una de mis películas favoritas de este año ya está, está instalada en esas, claro, en esas famosas listas que hacemos cada año en Cinemanet. Yo por otro lado quisiera comentar que curiosamente es la primera película sobre Batman que no lleva Batman en el título. Sí, Al menos en su versión original, The Dark Knight, el Caballero Oscuro o el Caballero de la Noche, como le han puesto. Aquí en México desafortunadamente sí nos tienen que poner Batman dos puntos, el caballero de la noche claro. el segundo comentario es, es simplemente anecdótico, en esta cabina de frecuencia cero en Interplanet, tenemos varios pósters uno de ellos es una imagen espléndida de Quesada sobre los Batman y algunos de sus villanos favoritos ahí está el guasón, dos caras, Gatúbela y el pingüino, pero al lado tenemos el póster de naranja mecánica y en este momento Ay. todo esto cobra una dimensión distinta, no, no sé porque es el, el no, guasón de Heath Ledger es de alguna manera una evocación un eco del Alex de Larch
3: de Malcolm McDowell en esa película de Stanley Kubrick emblemática que ah, sí. de León comentarios finales sobre eh, Batman el caballero de la noche ya pues, sí, me lo pusieron difícil después de <risa>
6: Estuvo bien.
5: Sí, <risa> Estuvo me gustó. bonita. No, la vi cuatro veces. <risa>
3: sí. Y voy por la quinta.
6: Eh, una gran película. Definitivamente creo una de las mejor, uno de los mejores productos que ha dado Hollywood en su historia. Definitivamente. Y se lo debemos nuevamente al señor Christopher Nolan. Grandiosa. Yo sigo sin poder ponerla en como nada más como una película de superhéroes. Verdaderamente. Porque no hay una cualidad de género nada más. O sea, creo que Nolan ha impuesto nuevas cualidades para un género que ya estaba establecido,
3: pero la superó. Por Completamente. Mucho, por mucho. Padre Lupe Gutiérrez
2: Yo tendría dos puntos Uno A pesar de Del escaso Personaje Que tuvo El espantapájaros En esta Yo creo que Es muy trascendente Porque es plantear ¿Y tú a qué le tienes miedo? O sea, él trabaja con las fobias y si nos vamos a lo que es la fobia, es un miedo a, un miedo irracional a algo. Entonces, yo creo que a cada uno le plantea esto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que más temes en la vida? Esa es una, yo creo que a pesar de lo breve de su aparición, es algo importante porque muestra esto, este miedo. Y dos, si nos vamos hacia Batman, ¿cuál es el deseo de Batman en esta película? Yo creo que lograr la integración, poder ser Bruce Wayne dejando en paz y muy reconciliado a un Batman que logre el descanso de sus papás y de esta reconciliación para él poder crecer. Yo creo que ese es el deseo de, de este Batman, ¿no? al menos, puesto en esperanza afuera
3: y yo creo que, bueno, ya para rematar que es una excelente película, no sé mi amigo Rafael Laviña la define como una lóbrega e inquietante cinta de horror criminal y un policial psicótico con tintes noir el chiste es que para mí generó tensión que tiene mucho tiempo que no vivía en el cine, desde el John Doe de Seven, donde yo decía, no, es que este tipo, hay algo malo, o sea, no puede ser que se haya entregado de esa manera, hay algo que está mal, algo que no vemos, me produjo ese tipo de angustia, entonces, es algo que yo en lo personal como cinéfilo, además de que se tratan de mi héroe y mi villano favorito que yo agradezco como cinefilo. Pero bueno, como siempre, la mejor opinión es la de todos ustedes. Y yo quiero agradecerle, digo, nos vamos porque nos lleva Bel Cobos, que es el que está eh, <risa> dirigiendo los destinos de esta cabina. Pero bueno, quiero agradecer la compañía, como siempre, de Roberto Ortiz, de Carlos del Río, de nuestro podcast Hermano Cinemanet y de nuestro viajero frecuente Francisco de León. Así que si hay algo más que agregar, que de Guadalupe.
2: No, bueno, pues que obviamente vayan a verla y que esperamos sus comentarios al respecto. ¿no?
3: Ya saben a dónde pueden hacerlos llegar. Nos de Despedimos entonces escuchando la banda sonora de Batman, El Caballero de la Noche, y estuvimos con ustedes, Roberto Coria
2: y Guadalupe Gutiérrez, testigos del
6: crimen,
1: me Puedes hacer la decisión que nadie más va a enfrentar. La choice. Gotham te necesita. ¡Vamos a poner un that en ese rostro!
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
7: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.